0: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos41200.pl Rafał była. Bez emocji sobie powiedz.
1: Kocham Cię Sosnowcze! Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca. Świat miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec. Pa, 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 dobry Tymczasem owo poranne wykrzyczane przez okno Kocham Cię Sosnowcze Było absolutnie szczere Czas się kurczy tutaj Witamy w
2: kolejnej audycji z cyklu Głos Sosnowca
1: Gościem dzisiejszej edycji Głosu Sosnowca jest historyk Prawdziwy entuzjasta najstarszej sosnowieckiej budowli Autor książki Zamek Sielecki w Sosnowcu Historia Prawdziwa Rafał Bryła Dzień dobry A
0: Witam serdecznie
1: Książka o historii Zamku Sieleckiego to pierwsza taka geneza zamku zebrana w jedną całość. Dane zgromadzone z wielu archiwów umieściłeś na kartach papieru. Ile godzin spędziłeś w archiwach, żeby to wszystko w jedną całość zebrać?
0: Właściwie wchodząc do archiwum nie włączyłem nigdy stoperu, więc nie wiem jak długo to trwało, ale ogólnie dzisiejsze czasy są o tyle wyjątkowe, że można do archiwum wejść z aparatem fotograficznym i wiele dokumentów sfotografować. Więc moje wizyty w archiwach opierały się na właśnie sesjach fotograficznych dokumentów, a ich opracowywanie trwało na spokojnie w domu. Więc trudno to tak naprawdę przeliczyć, bo same wizyty w archiwach no, trwały kilka godzin, a potem kilkanaście godzin siedziałem w domu i opracowywałem te wszystkie fotografie.
2: Cofnijmy się na chwilę jeszcze w czasie. Dlaczego właśnie historia?
0: Historia jest na tyle pasjonująca, że właściwie może być początkiem do poznania wielu dziedzin. No i tak właśnie wyszło, że historia. Ale
2: czy już w szkole podstawowej czułeś, że będziesz chciał być historykiem?
0: No myślę, że tak się nie stało, ale w pewnym momencie dojrzałem do tego, że warto byłoby się nauczyć historii, a ponieważ samemu się ciężko uczy, więc najlepiej się jakoś zmobilizować do tego i mieć kogoś, kto będzie wykładał tą historię, ale też sprawdzał, czyśmy się jej nauczyli. No i stąd były studia historyczne.
1: No właśnie, jak już Paweł nadmienił historię, historię tej całej historii, to miałeś jakieś okresy historyczne, które najbardziej Cię fascynowały, które się fascy...
0: to Historia to jest dużo dat. To jest przede wszystkim są daty, nazwiska, dużo nauki. Prawda? No to jest takie morze wiedzy, tak? z którego powinniśmy sobie wyłowić kilka fajnych wysepek, na których będziemy żyli, mieszkali i że tak powiem, odnajdywali się bardzo dobrze. No tak się akurat złożyło, że zainteresowałem się zamkami, tak wyszło. Pracę magisterską też pisałem w zamku, akurat zamków się wierzył. Potem tak się złożyło, że zacząłem pracować w Zamku Sieleckim. No i taka miłość do tego obiektu się zrodziła. To tak właśnie ta historia zamków, ale też interesuje mnie wiek XVIII, czyli taki dość duży przeskok. Jak
2: wygląda cały ten proces pozyskiwania wiadomości z akt, z archiwów? Tak od początku komuś takiemu lajkowi jak to wytłumaczyć? Czyli co na przykład wiesz, z archiwum powiedzmy w Kielcach co dalej.
1: I jeszcze jedno właśnie odnośnie tego też takie pytanie jaki, czy ograniczony jest dostęp do archiwów tak po stronie osobie? Czy po prostu trzeba mieć jakieś certyfikaty, żeby się dostać do archiwów?
0: No ogólnie mi się udało bez żadnych certyfikatów dostać do archiwów. Ogólnie archiwa są po to, żeby skorzystać z tych zbiorów. tak Jeśli są jakieś bardzo cenne dokumenty, czy żeby nie nadwyrężać oryginałów, no to korzysta się z mikrofilmów, czy zdjęć cyfrowych tych archiwaliów, więc jest to o tyle łatwe. A tak naprawdę jak korzystać z archiwów. No to przede wszystkim trzeba sobie ustalić, czego szukamy, na jakim to jest terenie, sprawdzić, jak przebiegała historia tego terenu na przestrzeni dziejów, pod jaki organizm należała ta miejscowość no i po prostu uderzać do tych archiwów, które te dokumenty zgromadziły. No u nas jest na tyle ciekawie, że były zabory, były różne przynależności, więc te archiwa są, tak tak naprawdę porozrzucane, więc korzystałem z archiwum głównych, głównego jak dawnych w Warszawie, gdzie znalazłem część dokumentów z czasów średniowiecza, z archiwum na Wawelu i jeszcze z archiwum w Katowicach, z archiwum w Kielcach, no i jeszcze są inne archiwa, w których na pewno są dokumenty dotyczące Zamku Sieleckiego i Sosnowca, no ale niestety nie byłem w stanie do wszystkiego dotrzeć. Ja odnoszę czasami wrażenie,
1: jakby takim świetnym zbiorem informacji historycznych jakby były parafie, nie? Zaglądałeś też do księży, do, do, do archiwów parafialnych?
0: Powiem szczerze, że nie, dlatego że no tutaj mamy w Sielcu Parafie późno założone, tak. Sielec należał do parafii Mysłowickiej. No i jakoś te archiwa mnie nie zainteresowały.
1: Bo skąd to pytanie? Chrzciny, zgony, to wszystko jest w, w aktach parafialnych gdzieś tam gromadzone. Nie? Dlatego jakoś ja, mi się cały czas narzuca taka, taka moja odpowiedź, że dużo danych ciekawych znajduje się właśnie w, w aktach kościołów.
2: Czyli na przykład dane dotyczące poszczególnych mieszkańców w zamku.
0: No myślę, że też, aczkolwiek tutaj musimy mieć świadomość, że nie dla wszystkich mieszkańców czy właścicieli zamku zamek był stałym miejscem zamieszkania. To były bardzo często okazjonalne wizyty, bo dla niektórych właścicieli siedziby rodowe były całkiem gdzie indziej. No, Akurat w tym przypadku te wiadomości zamieszczone w księgach parafialnych, kościelnych mogą być bardzo skąpe, albo wręcz zerowe.
2: Uporządkujmy tak dla, dla naszych słuchaczy po krótką historię tego zamku, tak żeby w takim telegraficznym skrócie, jak to mniej więcej ten zamek wyglądał, jak z czyich rąk, w czyje ręce przechodził. W 1361
1: roku chyba to, się, to są pierwsze wzmianki na temat Sielce, z tego co pamiętam z naszych spotkań.
0: Tak, 1361 rok, to jest pierwsza informacja o wsi Sielec, chociaż no, jest to informacja właściwie, która dotrwała do naszych czasów na, w archiwach. Na pewno Sielec powstał trochę wcześniej, a nawet może dużo wcześniej. To mogą poświadczyć tylko badania archeologiczne, a nie zachowane dokumenty, jak się okazało w tym przypadku. No i sam zamek miał jakby dwa takie znaczące etapy w swojej historii. Oczywiście zamek mówiąc w cudzysłowiu. Pierwszy etap to jest kiedy w końcu XIV wieku w Sielcu powstała Fortalicja, która funkcjonowała być może do Początku XVI wieku, no i prawdopodobnie około połowy XVI wieku, wybudowano obecny zamek z obiektem, jako obiekt czteroskrzydłowy, z wewnętrznym dziedzińcem, z mostem zwodzonym. I właściwie ten zamek w swoim kształcie przetrwał aż do połowy XIX wieku, kiedy jeden z właścicieli, hrabia Renard, zafascynowany stylem eklektycznym, przebudował zamek burząc skrzydło wschodnie, budując wieże zamykające boczne skrzydła. No i oczywiście zasypał resztki fos i tym samym upodobnił niejako zamek do pałaców, koło, założył czy rozszerzył założenie ogrodowe, które przetrwało do czasów obecnych w mocno zmienionej formie, jako park sielecki. No
1: właśnie, zamek to się kojarzy z fosą, z ochroną jakiegoś grodu, jakiejś osady, a tutaj jest na tak równo położony trochę ten nasz zamek, prawda?
0: No ja myślę, że tutaj powinniśmy wyjść od y, tematu jaka y, definicja zamku, jaki powinien być zamek, bo tak naprawdę mamy kilka rodzajów zamków. E, zamki wzniesione na jakichś skałach, tak jak na przykład zamki y, jurajskie, y, gdzie mamy to dostosowanie obiektu do kształtu wzgórza, do y, kształtu skały i my jakby ze względu na okolice, w której mieszkamy, tak najczęściej kojarzymy zamki jako malownicze budowle zniesione na szczytach jakichś wzniesień czy pagórków. Niemniej to jest tylko jeden z modeli zamku. tak? Zazwyczaj są to zamki nieregularne, taki jest Wabel w Krakowie, taki jest Takich jest mnóstwo zamków jurajskich, Mirów, Bobolice, ale mamy też inne zamki, całkiem regularne zamki nizinne. I ten nasz zamek sielecki właśnie jest takim zamkiem nizinnym, regularnym. I można śmiało powiedzieć, że w okolicy, gdzie dominują zamki jurajskie, przez swój kształt, przez właśnie swój charakter, jest takim obiektem wyjątkowym. Kolejny zamek nizinny, który miał całkiem inną historię, to jest zamek w Siewierzu, który powstał w wielu etapach a Zamek Sielecki jest założeniem jednorodnym, przez to takim bardzo czytelnym i uporządkowanym i to jest jego wielkim walorem na tle zamków w regionie i okolicy.
2: W Sosnowcu mamy targi, expo, ale ciekawy jestem czy Sosnowiczanie wiedzą, że na terenie właśnie Zamku Sieleckiego odbyły się pierwsze tego typu targi?
0: To znaczy może bardziej wystawy niż, niż targi, dlatego że w roku 1883 i 1895 na terenie zamku odbyły się dwie wystawy, na których promowano miejscowy przemysł, miejscowi przemysłowcy pokazywali wyroby swoich zakładów. No i była to taka świetna okazja pokazania, jak ten region jest rozwinięty, bo akurat te wystawy miały związek z przyjazdem tutaj generał gubernatora, generał gubernatora Warszawskiego. No i było to takie pokazanie, że ten region jest ważny. Przemysłowcy prześcigiwali się, żeby jak najpiękniej udekorować dziedzinie i na przykład w tym roku 1895 na dziedzińcu zamkowym wybudowano właśnie taką bramę z kamienia węgielnego.
1: No właśnie, skoro Paweł już wspomniał tutaj o wystawach, to z reguły Sosnowiczaną Zamek Sielecki to się kojarzy jako Muzeum Szkoły Współczesnego. Przynajmniej z moich relacji z ludźmi tak to wynika. A przecież to jest Sosnowickie Centrum Sztuki, prawda? Tutaj są wystawy, tutaj są koncerty, muzyki poważnej. I... Można by przybliżyć ten temat, co, co, czym zachęca jeszcze Zamek Sielecki Sosnowicza?
0: To znaczy skojarzenie jest bardzo dobre, bo przez kilkadziesiąt lat w murach zamku miała siedzibę wzorcownia szkła współczesnego, jak i Muzeum Szkła Współczesnego, więc tutaj to skojarzenie jak najbardziej. No ale w latach 90. zamek został poddany gruntownemu remontowi. W początku w lat lat z siedzibą właśnie Zamek stał się Sosnowieckiego Centrum Sztuki a Zamek Sielecki, gdzie prezentowana jest właśnie sztuka współczesna, gdzie są wystawy właśnie sztuki współczesnej, wystawy historyczne, obrazujące historię regionu, a również może mało związane z regionem, ale niezwykle cenne przez poruszane tematy. No i oczywiście są koncerty, gdzie można przyjść posłuchać muzyki z różnych dziedzin, a także duża liczba różnorakich warsztatów dla dorosłych i dla dzieci związanych właśnie ze sztukami plastycznymi. Każdy może spróbować swoich sił na przykład w warsztatach, gdzie można wykonać pracę w Linorycie, czy w Akwaforcie.
2: Czyli może być tak, że Zamek Sielecki wykształci artystów, którzy później u niego będą się wystawiali z wystawami?
0: No nie wiem, czy, czy tak można no, powiedzieć. Takie... W każdym razie właśnie Siemne. jest taka możliwość rozwijania swoich pasji plastycznych, bo odbywają się też warsztaty malarskie przy Sztalugach, więc każdy może w różnych dziedzinach plastycznych swoich sił spróbować.
1: Wracając do książki, którą napisałeś, Rafał Zamek Sielecki w Sosnowcu, Historia Prawdziwa. Zbogaciłeś tę książkę wieloma zdjęciami, pocztówkami, skanami pocztówek. Skąd brałeś, skąd brałeś te fotografie do tej twojej książki? Abyś mógł mieć jakiś darczyńców, którzy udostępnili swoje pocztówki, swoje zbiory?
0: No tak pięknie się składa, że w Sosnowcu czy w regionie są kolekcjonerzy, którzy zbierają pocztówki, na przykład Paweł Ptak, tak, Dariusz Kmiotek, którzy mają właśnie dużą kolekcję związaną z regionem i bardzo chętnie tej kolekcji użyczają, przynajmniej tak było w moim przypadku, za co jestem im niezmiernie wdzięczny. Również część ilustracji udało mi się pozyskać z zasobów archiwalnych, z zasobów Miejskiego Konserwatora w Sosnowcu, także to tak naprawdę właśnie duża część tego materiału ilustracyjnego w książce pochodzi z tych zbiorów.
2: My rozmawialiśmy o samym zamku, może zamienimy kilka słów, też powiedzmy o, o najbliższej okolicy zamku, czyli o folwarku, który istniał, o ogrodach, o parku.
0: No właściwie my dzisiaj nie kojarzymy zazwyczaj zamku z całym gospodarczym zapleczem, który się obok powinien znajdować, więc był folwark, który tak naprawdę był tym zapleczem gospodarczym, tak żeby w zamku można było żyć i funkcjonować. Była od samego początku, jak, mówią, jak wspominają, inwentarze, czy można przeczytać w tych inwentarzach, y, był mały browar produkujący takie y, prymitywne, można by powiedzieć, piwo, y, czy gorzelnia, olejarnia. Tak? To wszystko było potrzebne do, do normalnego funkcjonowania do przechowywania paszy dla zwierząt, obory dla krów, chlewy dla świń, tak to wszystko było. Były też ogrody, no bo skądś trzeba było mieć warzywa, jak się tutaj będzie, I i to jeść. No i oczywiście z czasem to wszystko się zmieniało, ewoluowało. Rozwój techniki powodował, że jedne urządzenia z były wypierane przez coraz nowsze, a właściwie nawet właściciele wybudowali tutaj kuźnicę, która niestety podupadła, widocznie nie było aż tyle kruszu, żeby ona mogła pracować. Więc imali się różnych zajęć, żeby rozwijać tą gospodarkę. <śmiech> Wiemy, że za czasów Renarda rozwój techniki na no XIX wieku no to jest jednak e, duży, duży rozwój techniczny, e, kiedy można było e, zmienić jakby takie prymitywne e, sposoby wytwarzania, na no już bardziej zmechanizowane, powstaje tutaj e, piekarnia, młyn, e, browar z takiego prawdziwego zdarzenia, który wytwarza e, świetne piwo, e, więc tutaj bardzo dynamicznie ten teren się zmieniał. No i oczywiście powstała potem kopalnia, e, Możliwość wydobycia tego węgla na szeroką skalę spowodował przeogromny rozwój sielca, powstawały domy dla robotników, powstawały mieszkania, kluby, szpitale, tak to wszystko było potrzebne, w dużej mierze to finansowało gwarectwo, właśnie dzięki e, e, wsparciu gwarectwa przez długie lata funkcjonował e, teatr zresztą należący do gwarectwa, będący dzisiaj starszym od miasta, e, starszą instytucją, to właśnie to dalekosiężne spojrzenie tych właścicieli czy zarządców e, Dominium Sieleckiego pozwalało, że te instytucje funkcjonowały. Tak samo park, e, który tak naprawdę przy zamku Istniał, można powiedzieć, od zawsze, bo inwentarz wspomina włoskie ogrody, które się kiedyś tutaj znajdowały, trudne do zlokalizowania, ale, ale wspominał o tym. No potem wiemy, że w początku XIX wieku wokół zamku istniał park, no i potem przekształcony przez hrabiego Renarda, przypuszczalnie w połowie tego XIX wieku, kiedy tutaj doszło do tej przebudowy zamku. On po śmierci Renardów zapewne trochę pod upadł, ale właśnie w końcu XIX i początku XX wieku Ludwik Małwe ten park przebudował. Zresztą na zachowanych widokówkach widzimy, że park był bardzo piękny. W dokumentach w archiwum w Katowicach udało mi się znaleźć właśnie wykazy roślin, które były kupowane do tego upiększenia tego parku. A więc nasiona, kwiatków moglibyśmy powiedzieć pospolitych, ale też wysiewano tutaj magnolie, rododendrony, czyli takie bardzo rośliny, które są wymagające. Zachowały się informacje, że z majątku klucze sprowadzano ziemię wrzosową do roślin kwasolubnych. Także to były takie bardzo duże i szerokie działania mające na celu, żeby ten park był jak najpiękniejszy, jak najładniejszy. Zakupywano też sadzonki roślin egzotycznych, bo przywili dyrektora była oranżeria. Potem w, okol w okolicy dzisiejszego zamku wybudowano kolejną, gdzie te rośliny potem przechowywano przez zimę. Także zachowało się takie zdjęcie okazujące dziedziniec zamku z donicami pełnymi kwitnących Hortensji. Wiemy, że pracowało kilkunastu ogrodników na to, żeby ten park był jak najpiękniejszy, jak najładniejszy i właśnie zachowane ilustracje, widokówki czy jakieś zdjęcia pokazują nam, pokazują nam, że ten park no, był naprawdę bardzo piękny i bardzo atrakcyjny. No niestety przez większą część czasu był niedostępny dla ludzi z zewnątrz, ale to może też pozwalało wytworzyć taki nim wyjątkowości, że można iść do tego parku, nacieszyć się tymi pięknymi roślinami. Bardzo pięknie został park opisany w początku XX wieku, gdzie w koło były dymiące huty, zakłady i nagle taka oaza zieleni pełna roślin z malowniczymi widokami, gdzie to wszystko było odpowiednio zaaranżowane, zaplanowane. No i można było tak odetchnąć i odciąć się od tego właściwie będącego w okolicy Zgiełku.
1: Z prawdziwą pasją piszesz książki, z prawdziwą pasją opowiadasz. Każdy zamek y, kryje jakąś tajemnicę. Czy nasza najstarsza zosnowiecka budowla y, ma jakąś taką tajemnicę? Jak... Może legendę jak jakąś? Legendę właśnie.
0: Y, trudno, y, trudno tutaj y, mi tak na szybko coś przypomnieć sobie. Y, jednak takich bardzo charakterystycznych legend chyba ten obiekt nie ma. Pojawiają się jakieś takie sporadyczne informacje, jak na przykład umieszczona informacja przez kantora miejskiego, informacja, że zamek był kiedyś w przeszłości siedzibą templariuszy. No dzisiaj wiemy, że jest to i tylko i wyłącznie właśnie jakaś taka legenda, gdzie próbowano wywieźć historyczny dowód tego obiektu.
2: Legendą natomiast owiana jest postać jednego z mieszkańców zamku
0: tak słynnego generała Ludwika Schminpfeniger von der Oje, który był właścicielem zamku sieleckiego od 1803 roku. Postać bardzo taka legendarna. No wybijał się powiedzmy na tle właścicieli zamku sieleckiego, tym, że, wyjeżdżał na okoliczne wzgórze najwyższe, gdzie tęskno patrzył przed siebie, wyjeżdżał tam na swoim koniu razem z psem. No i y po swojej śmierci kazał się na tym wzgórzu pochować, długo stał tam jego kamienny pomnik i stąd też to wzgórze nazywane było Generalską Górą. Ale tak naprawdę oprócz tego, że postać owiana legendą, to postać bardzo realna z krwi kości, która bardzo dobrze gospodarzyła swoim majątkiem, starała się, żeby on przynosił dochody, między innymi starania, żeby Modrzejowowi przywrócić prawa miejskie. Także postać taka bardzo gospodarna, mimo że wydawałoby się, że bardzo legendarna.
1: Warto naszym, naszych słuchaczy poinformować, że to jest tylko namiastka wszystkich wiadomości na temat naszego zamku, których szeroka gama znajduje się w książce, którą napisałeś. Gdzie można nabyć tą książkę? Jeszcze kilka egzemplarzy słyszałem, zostało.
0: Tak, właśnie jestem bardzo mile zaskoczony tym, że mieszkańcy Sosnowca i myślę, że regionu bardzo ciepło przyjęli tą książkę, i tak. Szybko się ta książka sprzedała, bo tak naprawdę już zostało tylko i wyłącznie kilka egzemplarzy, które można nabyć w przesympatycznym sklepie z kawą i herbatą w Sosnowcu przy Alei Zwycięstwa 6, gdzie właśnie właściciel, pan Grzegorz Trzepiński zgodził się tę książkę sprzedawać. No, pan Grzegorz
2: tam sprzedaje również inne książki związane z naszym miastem, także warto tam zaglądać. Poza tym zresztą w innym celu również warto tam zaglądać. Chciałem spytać, czy masz jeszcze w zanadrzu jakiś obiekt w Sosnowcu, który chciałbyś również szczegółowo opisać?
0: No, nie wiem czy akurat w sosnowcu, ale, ale jakieś pomysły chodzą mi po głowie. A to prawda, na razie nie chcę zdradzać się, co to są za pomysły, bo nie wiem na ile one się zrealizują, na ile będą tylko po prostu niespełnionymi jakimiś właśnie pomysłami czy marzeniami. Ile,
1: Rafał, trwa pisanie takiej książki? Ile ci to zajęło
0: czasu? No, powiem tak, zajęło mi to właśnie jakieś takie trzy lata pracy, ale takiej niecodziennej, bo przyznaję się, że nie, nie byłem w stanie pisać codziennie. E, ogólnie pisałem gdzieś po kilka godzin dziennie. E, Siadałem wieczorem przy, przy komputerze i pisałem 3 cztery godziny, e, bo jednak najlepiej pisze się wieczorem, jak już wszyscy w domu Kolejny są nasz w gość, Dokładnie. E, i, można, I można po prostu skupić się na tym, co się chce pisać, przeczytać, co się napisało wcześniej, coś tam skorygować. No i też na bieżąco śledziłem te dokumenty z archiwów no i to powodowało, że zmieniałem pewne fragmenty, bo coś tam mi się jeszcze udało znaleźć, coś mi się udało odczytać i pewne fakty zinterpretować inaczej. A Także wielokrotnie wracałem do tego tekstu, ale takie trzy lata to jest właściwie to mi zajęło. Tylko tak jak mówię, no, na początku szło to wolniej i oporniej, a potem jak już tych materiałów było więcej, tekstu coraz więcej, to to przybierało taką bardziej dynamiczną Formę, no i człowiek wracał do domu i myślał tylko o tym, żeby już do tego komputera, bo w głowie tam po prostu była burza mózgów i chciało się to jakoś tam poukładać i przepisywać w jakąś nową całość.
2: Jak słyszymy, pracowity, systematyczny, ale i tajemniczy. Naszym gościem był Rafał Bryła, autor książki Zamek Sielecki w Sosnowcu. Historia prawdziwa. Książkę każdemu polecamy. Czyta się ją świetnie, jednym tchem. Do zobaczenia Rafał i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję za taką miłą recenzję tej książki.